0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Belfast, una de las grandes candidatas en la temporada de premios de hecho, desde que se conocieron las nominaciones a los premios Oscar es de la primera película que hablo, de todas las que están nominadas ya hablé de algunas, pero bueno, desde que tenemos las nominaciones es de la primera que hablo, ya conociendo categorías y todo eso Y bueno, una película que me gustó mucho, de hecho, ahora me acabo de acordar que en el episodio en el que hablé de las mejores películas de 2021 entró entre las 12 mejores, así que a ese nivel me gustó esta película. Para hablar de esta película tengo un invitado internacional desde Pura Carreta, me acompaña
1: Cristian ¿Cómo estás? Hola Seba, ¿qué tal? Un gusto pues haber recibido esta invitación para participar, entendiendo que ya tuvimos en, en un momento el año pasado la oportunidad de tenerte a vos como invitado eh, hablando de Piratas del Caribe y bueno, se, devuelve, eh, se devuelven favores y qué mejor que hablar de, de una película con mucho, mucho contenido histórico que es precisamente lo que, lo que trato de hacer en mi podcast y nada, la verdad que a
0: veces cuando encuentro eh, personas copadas en, en Instagram, eh, creadores de contenido, en este caso en específico, bueno, eh, mucha gente que hace podcast, tengo ganas de invitarlos a hablar a mi podcast, pero a veces no encuentro eh, las situaciones. Y acá la verdad que se dio, eh, como lo dijo Chris en su en su podcast, eh, se meten bastante con los contextos históricos. Y es una película que, bueno, eh, tiene lo suyo y calzó perfecto, la verdad. Así que nada, gracias por, por venir, la verdad que un, un gusto que estés acá. No dije dónde eras, por ahí con, con el acento se, se puede descifrar, pero
1: bueno, le puedes decir al público. Nada, desde Colombia desde el otro extremo del continente la parte norte hasta el sur este podcast después de otra función atravesando toda Sudamérica literalmente,
0: atravesando toda toda Sudamérica, la verdad que eh, un gustazo y sí, también hemos hablado en tu podcast y También eh, la pasé muy muy bien, así que contento de de hacer estas colaboraciones. Bueno, ¿qué te pareció Belfast? Eh, Contame un poco en general, ¿qué te pareció esta película?
1: Bueno, en términos generales, hablar de Belfast... Yo tengo que decir que fue una película que desde los trailers y la historia en general, como la venían planteando, me parecía llamativa. Empezando porque... No sé, otra cosita que, que pues hay que comentar. Si yo tengo un podcast de historias, porque yo soy casi ya profesional en historia, soy, soy historiador. Y obviamente son temas que me gustan muchísimo, que me apasionan. Y el caso de Belfast me llamaba la atención porque es una historia a la que no estamos tan acostumbrados en esta parte del mundo, sí. Al otro lado del charco, nosotros no conocemos mucho de la historia, de la historia irlandesa. Eh, Tal vez un poco más de lo de la historia británica, ¿no? de lo que hoy conocemos como Inglaterra. Pero Irlanda del Norte, hablar de, de un conflicto y mucho más basado en, la, en, en temas religiosos, eh, o sea, como super macro en, en, en la religión, me llamaba la atención. Tenía dudas porque fuese una película en blanco y negro y creo que, no sé, pues tal vez más adelante hablemos de, de ese aspecto en particular, ya como de temas técnicos. No me termina de convencer el, el, el blanco y negro, si bien entiendo que es... La intención del director, de, de Kenneth Branagh, como traer sus memorias a través de esta película súper, súper personal. Igual entiendo por qué está nominada a los Oscar igual entiendo por qué ha tenido tan buen recibimiento y espero en serio que, que le vaya bien en los premios. Técnicamente, estéticamente es una muy, muy linda película
0: y también la historia a mí me, me gustó mucho. De hecho, bueno, ya la vi un par de veces, la he visto en diciembre más o menos y la vi para hablar en este episodio y y la verdad que es como que la encuentro muy cercana en un punto por por varias eh, cuestiones como lo son los inmigrantes, por ejemplo, que acá eh, en Argentina al menos venimos de varias familias de, de Europa, entonces es como que ese contexto de las familias que se tienen que mover por ciertas cuestiones Me terminó acercando un poco también, entonces es como que más allá de, como dijiste vos por ahí, lo que es la historia de Irlanda del Norte nos queda bastante lejos en cuanto a conocer sobre su historia. Ese tipo de de cuestiones por ahí se han repetido a lo largo de la historia en otros países y la verdad que por ese lado me, me gustó, en general, como lo dije, estéticamente... Técnicamente es una película muy muy bien hecha, muy linda y es, sé que por ahí a muchas personas esto de que sea blanco y negro le, les puede resultar por ahí un problema o, o alejarlas. Pero también es es una película bastante familiar en un punto, como es agradable en cuanto a, a lo que propone, no, no es por ahí muy complicada o o de ese estilo yo creo que es una muy linda película para ver la verdad que si no la han visto véanla porque porque vale la pena se puede encontrar por ahí igual nosotros la hemos visto así que eh, la pueden encontrar por ahí pero si tienen la posibilidad de de ir al cine eh, la verdad que lo recomiendo de hecho yo creo que la voy a ir a ver de nuevo al cine porque es una eh, linda película para ver en el cine y bueno para ya meternos directamente más, más en la película vamos a hablar con spoilers, así que si no la han visto quedan acá, ponen pausa, después siguen escuchando el episodio y bueno, si no les interesan los spoilers pueden seguir, bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? Básicamente no es muy complicada la historia. Tenemos a Buddy que es el protagonista y cuentan la vida de, de este personaje, la vida de Buddy, su niñez en un barrio de Belfast. Hay un conflicto religioso en, en ese barrio que complica bastante eh, la vida de, de Buddy y de su familia y vamos viendo todo lo que sucede con su familia y con este conflicto. Dentro del barrio Que es algo bastante complicado Pero siempre desde Bueno, no siempre en la película Pero lo vemos bastante atravesado por Los ojos o el punto de vista De Buddy Que es un nene De no sé cuántos años Creo que en la película no lo especifican Pero es bastante chico Y claro, eh, tenemos Todas esas eh, cuestiones Y todo lo que va pasando alrededor eh, También algunos problemas familiares como deudas y ese tipo de cosas que lo vamos viendo como desde una parte más inocente de de este personaje principal y la verdad que eso es eh, un punto bastante interesante. Yo sé que Cristian averiguó un poco sobre esta historia y no sé si...
1: Querés contar sobre esto? Lo que mencionaba Seba, estos disturbios en Irlanda del Norte. Según lo que leí, no es mi especialidad, el, el, la historia europea obviamente, eh, pero si sí, sí pude indagar un poco, el, algún par de fuentes, y encontré que este fue un conflicto que no era ajeno a, a la dinámica en la cual se estaba moviendo Europa y en general el mundo, durante los años 60, no, no sé si Seba has escuchado o tal vez los oyentes han escuchado que los años 60 y en particular el 68 fueron supremamente conflictivos y, ca- y caóticos para, para la humanidad prácticamente, está el famosísimo mayo, mayo del 68 francés, la masacre de Tlatelolco en, en Ciudad de México también en el 68, masacre de universitarios y de, de alguna u otra forma, esos conflictos que hubo en Irlanda del Norte no son ajenos a este panorama, a este contexto global de cambios que atravesaba, por lo menos Occidente, ¿no? Pues aclaremos eso. Solemos decir cambios en la humanidad, pero en realidad solamente son en Occidente y aquí nos estamos centrando en, en un país de Europa, entonces no, no hablemos de, de Oriente, ni, ni el lejano Oriente, ni nada de eso conflictos que en este caso son por un índole religioso podríamos decir, bueno, que es como la base de este este conflicto que hubo en el 69 allí en Irlanda, a mí de hecho me parece y y ya entrando obviamente a los spoilers y a los comentarios positivos de, de la película tal vez me parece sumamente interesante cómo el director a partir de una experiencia personal nos habla de un conflicto tanto bélico como religioso por medio de una historia familiar y lo digo porque no es el centro no es el foco de atención el tema de los católicos el tema de los protestantes sino las decisiones que toma esta familia la familia de Badi con base en lo que está sucediendo a su alrededor con base en las presiones que le hacen los protestantes al padre con base en la duda que tiene la, la madre de, de abandonar su hogar, eh, sus tradiciones, con base en la duda que tiene también pues Buddy de dejar a esta chica que le gusta, de dejar sus amigos, de dejar Belfast en general, no, no es fácil hablar de temas tan globales a partir de experiencias tan particulares. Y es algo que en historia se llama, es una corriente que se llama microhistoria, que de hecho podríamos relacionarlo un poco con el ejercicio de la película dos enfrentamientos que, que vuelvo y digo son religiosos y no es digamos no es nuevo que la gente se mate por religión y, y aquí no estoy queriendo acusar tampoco las creencias de, de de quien nos está escuchando o las mías propias o las de Seba ni más hacía pero los católicos mataron miles de mujeres en la edad media acusándolas de brujería Y también, no sé, masacraron no sé cuántos musulmanes en las cruzadas hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa. Y la religión ha sido una excusa para hacerse del poder. Y creo que es precisamente lo que estaba pasando aquí en Belfast y en general en Irlanda del Norte. eh, En una semana prácticamente, porque fueron disturbios que se dieron desde el 13 de agosto hasta el 17 de agosto. Unas batallas urbanas que desembocaron obviamente en en, la, ¿cómo decirlo? en el reconocimiento de ciertos derechos civiles para la población católica allí en Irlanda del Norte, pero también el fortalecimiento de grupos que a la larga serían terroristas como el IRA en, en Irlanda, pues, la que todos conocemos, ¿sí? la Irlanda de los Duendes, la Irlanda verde por así decirlo. Y tiene una historia detrás que nos podríamos quedar acá en serio horas hablando de de esta separación de lo que es Gran Bretaña junto con Gales, junto con Escocia. De hecho hay una y recién empezando la película hay hay una punta interesante y es cuando está Buddy con su escudo, con esta tapa del basurero y con su espada falsa diciendo que, que necesita o que quiere matar al dragón. Y de todas las naciones que están allá en esta isla, pues ¿cuál es la que es más representativa del dragón? Pues es Gales, ¿no? Entonces son estas pequeñas alegorías, estos pequeños comentarios históricos disfrazados con comentarios tan inocentes de los protagonistas, que yo insisto, un ejercicio muy bueno de reflejar cómo estos disturbios urbanos, cómo estas afectaciones al comercio y barrios que literalmente colapsaron por ataques de protestantes y por la respuesta obviamente de los católicos. La indiferencia tal vez del gobierno irlandés o del gobierno británico pues es muy valioso como representación histórica. Todo esto que, insisto, nosotros no conocemos de Irlanda del Norte pero la película lo hace muy bien. Sí, sí, la
0: verdad que eh, lo que logró Kenneth Branagh eh, con esta película por eso también me gusta tanto porque, bueno, Es, o sea, él no se autorreferencia, pero es una historia de su infancia, o sea, Buddy, en pocas palabras, es él, en un punto, y y claro, eh, se muestra todo esto de una manera, eh, como le decía al principio, tan inocente, porque lo está viendo un niño... Eh, que por ahí no toma dimensión de muchas de las cosas que están pasando de hecho con su compañera en un momento se meten en este grupo así como si fuera algo divertido y terminan saqueando un supermercado y, y termina todo en un conflicto un poco más grande pero porque pensaban que era algo más de un juego o por ese estilo entonces me gustó mucho como lo hizo
1: Kenneth Branagh para esta película Sí, yo yo ahí de pronto añadiría una cosa, Seba, y es el lenguaje cinematográfico tiene ciertas reglas, ciertos clichés, y en el caso de las guerras a mí me parecen interesantes las películas que abordan precisamente estos conflictos bélicos con los niños como protagonista. Y lo digo porque obviamente es una una intención de, no sé si generar más empatía precisamente con, con el sufrimiento con las pérdidas, con las muertes, con el abandono, con todo lo que deja la guerra detrás, eh, se me vienen, eh, pues recuerdo en ese momento dos películas en particular, la primera es La tumba de las luciérnagas, una historia que incluso siendo animada, literal, yo no he visto o no he conocido a la primera persona que no haya terminado llorando luego de ver La tumba de las luciérnagas y cómo nos hablan de la Segunda Guerra Mundial en Japón a partir de... De dos niños, de dos hermanos. Y el segundo ejercicio que creo que incluso está más relacionado con esto que hizo Kenneth Branagh en, en Belfast. Y es Jojo Rabbit de, de Taika Waititi. Siento yo que igual a partir de un niño, creo que incluso de la misma edad o si no pues una pequeña diferencia. Nos hablan de conflictos tan duros en el caso de, de Jojo Rabbit, la Segunda Guerra Mundial y aquí pues el conflicto de Irlanda del Norte. Y afecta más, y y no hay que negarlo, es como cuando uno ve una película de de perros y sabe que, no sé, matan al perro o el perro sale herido, a uno le preocupa cero eh, los humanos, siempre y cuando los animales estén bien, y pues de igual forma no estoy diciendo que los niños sean animales, pero obviamente el detalle de la infancia y la inocencia de, de esta edad donde no se tiene conocimiento ni la posibilidad de dimensionar todo lo que está pasando, pues le llega a uno más y genera mucho más impacto. Bueno, me acordaba
0: justamente de Joshua Rabbit, pero no te quería interrumpir. Eh, de hecho me acordaba en la película porque en un momento también con esta compañera estaban hablando con Buddy y mencionaban esto de los nombres, que por los nombres te podías dar cuenta eh, la religión de la persona. Y me hacía acordar a Joshua Rabbit por esto de cómo el protagonista veía a los judíos que los personificaban como monstruos. También, o sea, la relacioné mucho por esto de que iban del lado de de la inocencia de de los personajes protagonistas, de cómo ven conflictos que son muy grandes. De hecho, en Belfast, en un momento, el padre de Buddy menciona que mataban chicos cerca de ahí. Pero claro, eso nunca lo vimos. Simplemente se menciona. Y es porque esta historia está contada claramente desde ese punto de vista y, y me parece
1: un acierto gigantesco, la verdad. Sí, totalmente. Yo yo siento que es un ejercicio que podrá sonar clichesudo, podrá ser una fórmula ya dentro de de lo que hace Hollywood, pero pero cuando uno se da cuenta que, en este caso, el director lo hace casi que como una autobiografía, pues tiene su impacto. Y yo insisto, el tema histórico está... No sé cuál, cuál sea la palabra más adecuada para describir el tema histórico, tal vez me arriesgaría a decir que es pulcro, es muy, es muy elegante la forma en la que trabaja lo histórico porque no exagera en mostrar eh, como tal, qué sé yo, las armas, los muertos, la sangre, eh, el sufrimiento, sino son enfrentamientos, digamos, que están en el fondo, pero siempre el foco de atención va a ser el papel y el rol de esta familia dentro de estos disturbios que hubo entre católicos y protestantes y a partir de eso, pues de de esta elegancia que tiene el director para saber usar el el contexto religioso, el contexto político, el contexto migratorio tal vez del que podamos hablar más adelante, pues lo que hace es alimentar precisamente el, el, el centro de la historia que es un pequeño body No queriendo dejar su tierra, no queriendo dejar la casa y en general la ciudad que que es de él. Y eso pues es muy muy valioso para mí. Sí, bueno, el tema de
0: de la inmigración eh, lo podemos mencionar. Por eso también eh, decía esto al principio de que lo sentí bastante cercano porque, bueno, mi familia, mi mi abuelo vino de, de Italia, acá... En Argentina, no sé cómo será en Colombia, pero acá en Argentina tenemos mucho de esas familias que vinieron en aquellas guerras acá para escapar y eso se ve... Bueno, acá no es por ahí la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos este conflicto que claramente le preocupa al padre de Badi porque está su familia en riesgo, él trabajaba en otro lugar y no podía estar cerca, estaba todo muy complicado, entonces... Eh, esto de tener que irse de un lugar de origen y lo difícil que es, ¿no? porque Buddy lo representa muy bien en esto de no querer dejar a la chica que le gusta, no, no querer dejar su barrio, la, la madre también, porque ella se sentía muy bien ahí hasta que en un momento le, le hizo clic este evento de, del saqueo al, al supermercado y, y sintió realmente miedo y, y bueno decidió que, que se tenían que ir Pero sí, son cuestiones que la verdad que en ese punto se sintió bastante cercano y y, y me gustó mucho. De hecho, también un poco la familia, ¿no? Veía a los abuelos, que son dos personajazos, la verdad que de los mejores de la película, en en especial el abuelo. Y también me acordaba mucho de mis abuelos. Es como que
1: se notaba esa cercanía. Sí, ya, ya que hablas del tema migratorio, Yo no sé qué hizo Seba, pero ¿recuerdas la escena de la película animada de Hércules en la que se alinean los planetas con ese plan malévolo de de Hades para liberar a los titanes? Bueno, a la gente que nos está escuchando, literal, yo creo que Seba hizo lo mismo porque no solamente consiguió a, y pues no, humildad aparte, perdón, a alguien que estudia historia, sino alguien cuya tesis de universidad del pregrado la está haciendo en precisamente el tema de inmigración y para mí es muy valioso esta esta visión que tiene o que intenta plasmar la película de, de este proceso que es supremamente viejo, o sea no es como que porque ahorita en las noticias veamos que hay grandes olas migratorias, qué sé yo, de México a Estados Unidos, de Siria a Grecia o a Italia o o a la costa española tal vez. Entonces es un proceso nuevo, ¿sí? Es tan antiguo como la humanidad misma y su necesidad de moverse, de encontrar mejores zonas para conseguir recursos o la misma guerra que te lleva a desplazar o simplemente el querer expandir conocimientos y y de esta visión de la vida, yo tenía una preocupación y he de admitirlo, Seba, porque no sé hasta qué punto nosotros podamos hablar en términos estrictos de que Belfast es una película en la que se habla de inmigración y de pronto acá, no sé si este acento colombiano pues les, les llegue a, no sé si, si me entiendan, pero inmigración es esta salida por presiones internas lo que está pasando y creo que eso sí lo conocemos todos acá con el por ejemplo el caso de Venezuela que afecta mucho a Colombia que no sé en qué punto o en qué nivel afecta a Argentina pero yo creería que que también obviamente pero digamos inmigración es casi que el salir de manera forzada de un territorio que uno considera propio Por motivos económicos, políticos, bélicos, religiosos, culturales, eh, sexuales, de orientación sexual. Hay miles y miles de motivos. Pero lo que hace la película yo creo que es más una historia de la emigración, con E. Porque hasta cierto punto es planeado lo que están haciendo. No es como que llegaron estos protestantes radicales una noche, le prendieron fuego a la casa, les apuntaron con sus pistolas, con sus ametralladoras y los obligaron a salir, fue una decisión que se fue cocinando poco a poco, el papá quería eh, irse para Australia, creo que a Canadá también era la otra opción sí. y la mamá era la que estaba más, como más reticente a dejar Belfast y obviamente los niños también porque si uno es niño no, no quiere que le quiten ese espacio, esa comodidad de, de mis amigos de mi escuela de esta chica que me gusta uno no quiere cambiar tan abruptamente y mucho menos por algo que no termina de entender como en este caso un conflicto bélico religioso entonces de pronto sí para hacer esa esa distinción yo siento que es una decisión mucho más calmada que obviamente pasó muchísimo en Europa digamos que que este caso de de, de Irlanda del Norte vuelvo a insisto, no no es el primero, tal vez de los más reconocidos es toda la, toda la inmigración y ahí sí con I, que hubo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial toda esta gente que buscó entrar a, a Estados Unidos por eso Nueva York es el mayor puerto de inmigrantes durante el siglo XX como bien dice Seba muchas de estas personas terminaron llegando a Sudamérica obviamente unos números más altos en Argentina, en Brasil en México y en Colombia son bajos, obviamente no son las mismas proporciones e incluso no son las mismas nacionalidades que llegaron a, a territorio argentino. Pero, pero es algo que nos une a todos, que pasó en Colombia, que pasa en Argentina, que pasa en Venezuela, que pasa en Irlanda del Norte, que pasa en absolutamente todos los países del mundo. Sí, es una historia bastante personal de, de Kenneth Branagh, pero que
0: eh, es a la vez muy global. ...que claramente cualquiera podría verla... ...y y entenderla, como mínimo entenderla... ...y empatizar bastante con con lo que está pasando... ...entonces eso es bastante destacable... ...y es algo que me ha gustado mucho en, en esta película... ...bueno, para mencionar... ...punto negativo, yo tengo uno solo... ...después si tenés alguno más lo podés mencionar... ...pero en mi caso... De hecho, lo borraría un poco porque lo único que por ahí me hizo un poco de ruido, digamos, es el tema del ritmo de la película. Por ahí a veces es como que la trama se termina eh, quedando un poco y, y no avanza mucho, pero lo dejaría un poco también de lado porque esta segunda vez que la vi la película no me pasó como la primera, suele pasar eso a veces. Pero en este caso es como que por ahí la primera vez lo noté más y esta segunda vez no lo noté tanto. Pero sería por ahí lo
1: único negativo dentro de la película que tengo para marcar. No sé si vos tenés algo. Yo pensé que ibas a decir lo negativo de la película es que dura muy poquito. Porque es hora y 38, si no estoy mal, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a películas de dos horas, Señor de los Anillos tres horas y media, entonces no sé. Yo no sé si son cosas negativas de la película o cosas negativas mías y a qué quiero llegar tal vez aquí me voy voy a poner en modo Scorsese sí creo que fue Scorsese el que criticó las películas de Marvel diciendo que eran formulaicas que, que eso había prácticamente matado al cine y obviamente uno entiende que estamos en la época donde el cine o mejor dicho el género de, de superhéroes está dominando tanto, el, tanto la pantalla grande como la pantalla chica Y yo creo que ese fue el problema que tuve al momento de ver eh, Belfast. Estoy tan acostumbrado a las películas de acción, a las películas, a los blockbusters, por así decirlo, donde los efectos visuales, donde más que historias originales estamos viendo adaptaciones, eh, como que rompen obviamente mucho cuando uno llega a ver una película más íntima, más personal, y y hasta qué punto que es precisamente una película blanco y negro algo a lo que uno no está muy acostumbrado, en en el podcast que yo tengo acá en Colombia me pasó algo similar cuando nosotros hablamos de por ejemplo el gran dictador de, de Chaplin es como yo sé por el voz a voz que Charles Chaplin fue una figura icónica si no la más icónica del cine Desde su creación y en su creación, porque él prácticamente ayudó a establecer el cine como lo conocemos hoy en día. Pero para mí fue difícil ver una película muda, a blanco y negro, que obviamente se notaban los estudios de de grabación, como el montaje, por así decirlo, la, la producción. Sin embargo, uno la entiende, obviamente, son los años 40, ese era el tipo de películas que podían darse. Y el problema que yo tengo con Belfast es es una película que tal vez quiere imitar de alguna forma, no sé si, si opinas igual, tú ahorita me, me dirás, Eva Tal vez quiere imitar de alguna otra forma lo que hacía Chaplin o lo que hacían en estas producciones del cine clásico, pero en, en cuanto a la estética me gusta que sean blanco y negro, pero siento que es un blanco y negro muy perfecto. No, no sé si me hago entender como que la producción, el estudio, las casas, las calles, los enfrentamientos, incluso hasta el vestuario, es como tan limpio, tan pulcro, que no sé si es que estamos mal acostumbrados como a ver todo con un filtro latinoamericano de desgaste. Y entonces en Europa, pues sí, no y así era, todo limpio, las casas eh, súper bien pintadas, las calles eh, pulcras la ropa, el vestuario, todo bien. Pero siento que es un blanco y negro que le hace falta como añejarse, como envejecer un poco y no solamente el recurso de ok, si es blanco y negro, entonces tengo que relacionar que es viejo. Y yo creería que eso es lo único como que me sacó de la película un poco. Pero insisto, es un problema mío por pensar que todo tiene que ser como Spider-Man No Way Home y también por esto, este blanco y negro, esta estética... Quiere imitar, pero a la vez no, como que se quedó en la mitad, y ahí la dejo.
0: Sí, es verdad, no lo había notado tan así, pero ahora que lo mencionás, es cierto. De hecho, bueno, tiene un poco de sentido, pero a mí me gustó, es como que estuvo, estuvo bien. De hecho, por ahí la parte más estética de lo que es la película... Entre las cosas que más me gustaron Así que por ahí no lo tenía De de la forma que que vos lo mencionaste Pero eh, es válido La verdad que es válido Y bueno, es verdad lo que dijiste De de la duración Eh, Por ahí a mí me gustó Que no dure las dos horas O dos horas y pico Que están durando todas las películas ahora Porque eh, La verdad que bueno Si es una buena película se disfrutan Pero a veces es como que bueno, eh, se agradece que, que duren un poquito menos de dos horas, pero eh, la verdad que sí, por ahí hasta me quedé con ganas de ver un poco más. Aunque siento que
1: la duración es justa, como que estuvo estuvo bien. Sí, es, es, estuvo bien, tal cual, como que era lo, lo necesario, lo justo y necesario. Yo quería preguntarte, Seba, ya que estamos hablando como de cositas técnicas de la música, ¿Tú qué opinas de la música? Porque yo tengo de pronto mis, mis reservas frente a ello. Me parece una una música muy zip con. Me parece una música que es rara. No, no sé si, si entra totalmente con el tono de la película. No sé, creen decir que me molestó y que la odié. No, de hecho, no, no sé quién es el compositor de, de Belfast, de la banda sonora, pero... Pero no sé, ¿qué opinas? Me me genera curiosidad este tema.
0: Eh, No, a mí me gustó. Yo lo tenía entre los puntos eh, positivos. El compositor es Van Morrison. Es cierto esto, también que que mencionabas, que por ahí eh, queda un poco fuera de lo que es el contexto de la película. Pero no, no me pareció tan, digamos, como para sacarme de la historia. Pero es cierto, ahora que lo mencionas, es como que... Tiene eh, ese aire a, a sitcom y como que queda un poco fuera de, de lo que es la historia en sí. Pero eh, a, mí, a mí la verdad que, que me parece
1: no una banda sonora eh, genial, pero que, que estuvo bien. Sí, no, y, y por último también me gustaría rescatar que, que, que afortunadamente, gracias al cielo, el, protagon, pues el protagonista no, el, porque es un rol secundario, el del papá. ¿me recuerdas quién es el actor? Jamie... Jamie Dornan. Jamie Dornan, por fin se está quitando ese ese lastre de de haber hecho 50 sombras. Exactamente, sí, sí. Donde donde supongo que lo tenían obviamente encasillado. Entonces, me me gustó, chévere verlo en en un papel más tirando hacia el drama. La verdad que es
0: una muy buena actuación. Eh, Todas, todas. La verdad que es una película con, con muy buenas actuaciones. Bueno, entre lo positivo para ya mencionarlo, hemos mencionado algunas cosas, un poquito, la banda sonora que, que lo mencionamos recién, la historia que, que lo hemos mencionado bastante, una de las cosas que yo tenía para mencionar era el tema de la fotografía, eh, toda la fotografía en general, pero en específico lo de blanco y negro a mí me gustó, es cierto que tus reservas como lo que, lo que tenías vos para señalar también es cierto, pero en general la verdad que me gustó y todo lo que era la ambientación de de este barrio en Belfast, la verdad que estuvo bastante bien, y bueno, las actuaciones, yo creo que son de lo mejor dentro de la película, la verdad que todos, todos están muy bien, Judy Hill, que es Buddy, Katrina Valf, que es la madre de Buddy, Judy Dench, la abuela, Jamie Dornan, que lo mencionamos recién, el padre, Karen Hines, que es el abuelo, la verdad que, nada, geniales actuaciones, muy muy buenas, y bueno, no sé, a vos, ¿qué te parecieron?
1: Yo, yo rescato muchísimo eso, e insisto, bueno, uno, uno no va a poner en duda la categoría, la, la señora actriz, y creo que uno se tiene que poner de pie, que es por ejemplo Judy Dench, pero insisto, no sé, podría ser, uno podría ir, ir prevenido cuando el protagonista es un niño, ¿no? porque ¿hasta qué punto podrá hacerlo bien? que fue lo mismo que pasó tal vez con con ese par de niños en en Jojo Rabbit. Siento que lo hizo muy bien este chico y en general todos, porque no es que hablemos de un gran reparto, ¿no? Insisto, es una película familiar, abuelos, padres, los dos hermanos y tal vez este este sujeto, el villano de la película, por así decirlo, que viene siendo este protestante radical amigo del del papá de, de esta familia. O sea, hablamos de... ...siete personajes, ocho personajes... ...cuando mucho con esta chica... ...que le gusta a a Buddy... ...entonces... ...siento que eso hace que que uno esté más... ...atento al nivel actoral que están presentando... Eh, ...y pues no por nada... ...aquí estoy revisando los los nominados... ...a los los Oscar... Eh, ...pues no por nada... ...Judy Dench está nominada mejor actriz... ...secundaria... ...o Kieran Hintz también como mejor actor secundario... ...entonces... Algo tuvieron que haber hecho supremamente bien para obtener la nominación a los Oscars. Sí, es verdad. Bueno, de hecho,
0: Jamie Dornan y Katrina Valf estuvieron nominados en otras premiaciones. No llegaron al Oscar, pero era una película que venía, digamos, con bastante ruido para la temporada de premios. Y las actuaciones venían con muchas nominaciones. En este caso, bueno, llegaron Keanu Hines y, y Judy Dench. De ahí a que ganen, bueno, es otra cosa, pero la verdad que yo creo que todos merecían su reconocimiento. Bueno, en algunos casos no han llegado, pero la verdad que son muy, muy buenas actuaciones. Y creo que, repito, de de lo más destacable en en la película y en un punto, porque es una historia de muchos personajes en en el sentido de de todo lo que se cuenta y en específico de Buddy, entonces las actuaciones tenían que destacar y, y por suerte al menos para mí destacaron y, y bueno eso es un gustazo además para disfrutar de la película bueno no sé si tenías algo más positivo para destacar pues
1: yo creería que que ya se dijo todo yo insisto y resalto que la parte histórica está muy bien manejada porque no es no está saturando al espectador con este contexto, no está dando información de más, yo creo que es la información necesaria, por eso insisto en que es muy pulcro el manejo de, de, este, de este relato, de estos acontecimientos. El tema de la inmigración, o bueno, de la emigración, siento que lo manejo de buena forma, desde una perspectiva muy íntima, obviamente es su historia y es prácticamente, no sé, un supongo yo que él lo entiende como un homenaje a a su propia familia, a sus padres o a sus abuelos. Entonces, nada, pues una historia y una película que hay que ver, que hay que ver por más de que nosotros no sepamos o no estemos enterados ni siquiera de dónde queda Irlanda del Norte, está vigente y va a estar vigente su su historia y su su reflexión siempre. Porque vuelvo, a insisto, toca temas universales. Es una película
0: muy linda para disfrutar creo que que en un punto se se disfruta bastante. Es cierto que es un drama, pero no es un drama pesado, es bastante más amigable, si se quiere. Entonces eh, está bueno y esto de identificarse en un punto con las cuestiones más familiares y y de familias que tienen que dejar su lugar de nacimiento para irse a otro eh, puede ser bastante cercano. Entonces nada es una película muy muy disfrutable Y me quedo con un par de detalles entre todo lo lindo que tiene esta película. Un poco en lo generacional, que hay un plano muy muy lindo en en el hospital cercano al final, antes de que que muera el abuelo de Buddy, que están los tres en la pantalla, que está el abuelo en, en la cama del hospital, a un lado Buddy y al otro lado el padre nada es un plano que que me gustó mucho y que hace un poco referencia a la familia que es en un punto de la historia lo más importante si se quiere porque entre todas estas cuestiones, los conflictos, lo de irse, no irse y la vida en la infancia de Buddy la familia siempre está y y está siempre presente en, en su historia y este plano de los tres la verdad que me pareció hermoso Y también la la dedicatoria final en la película, que cuando termina eh, se se ven unas frases que traducidas al español dicen por aquellos que se quedaron, por aquellos que se fueron y por todos aquellos a quienes perdimos. Que la verdad también me pareció algo muy muy lindo porque, de nuevo, es algo que eh, más allá de que sea una historia en específico de Irlanda del Norte que puede ser bastante ajena. A nosotros esto no lo es y y en en estas cuestiones se sintieron muy cercanas y la verdad que que esos detalles me me gustaron mucho. Bueno, hasta acá esta reseña de Belfast. Te tengo que preguntar la calificación, si es que tenés,
1: para la película. Calificación, Chanfle. Pues en una escala, no sé, no no sé qué sea lo más recomendable. Digamos que de 1 a 10... Siendo 10 obviamente lo mejor. Yo le daría a Belfast una calificación de 8 puntos. Insisto, el tema histórico está muy bien manejado, muy pulcro. Las actuaciones son sobresalientes cuando no excelentes. Pero hay ciertos detalles que son más cuestión personal y tal vez no debilidades de la misma película que no me permitieron disfrutarla y conectarme del todo, como esta estética antigua, pero que en el fondo se ve prácticamente recién hecha, el tema de la música, que está bien hecha, pero no sé si era la música que necesitaba Belfast. Por lo demás, una una muy buena historia, una película que es concisa, no se extiende, no se va, no abre caminos que luego deja abiertos. Y, y aquí guiño, guiño, porque precisamente una de los de las consideraciones que, que tuvo siempre el protagonista, Body fue este... ¿Qué camino escoger dentro de, dentro de la vida? Entonces, siempre estuvieron como muy enfocados en la historia que quisieron contar y siento que, que les salió bien el ejercicio. Y valoro que sea también pues un ejercicio hecho desde la pasión, o sea, se nota que la película la hicieron con amor y no solo porque sea el director pues su historia, sino eh, todo lo que está alrededor siento que precisamente denota que tiene mucho cariño la película y cuando las cosas se hacen con cariño, como todo en la vida pues resulta bien y por eso está compitiendo con, con otras grandes producciones en los, en los Oscars entonces, un 8 para, para Belfast Genial, genial y muy
0: muy buena toda la explicación de de la calificación, Eh, la verdad que que me gustó. En mi caso, bueno, por ahí no me voy a explayar tanto en en los puntos a destacar, pero simplemente la calificación, un 9 para mí, yo suelo dar calificaciones altas y en este caso, bueno, eh, para mí eh, se lo merece como mencioné al principio, una de las mejores películas a mi parecer del 2021, Una película muy disfrutable, creo que esa es la definición para cerrar de algún punto Definitivamente una película muy muy linda para ver Eh, Bueno Cris, antes de despedirte te te doy el espacio para que menciones tus redes De todo lo que hacen allá con con este muy lindo podcast que tienen
1: Sí, bueno gracias Eva Primero agradecerte de nuevo por la invitación, ¿no? O sea, ya tuviste tu entrada en Pura Carreta hablando de Piratas del Caribe y ahora aquí de vuelta hablando sobre Belfast. Un ejercicio que me gustó demasiado. Redes sociales. Pues si me quieren seguir en Instagram, mi Instagram personal, aparezco como Criserrot. Y si quieren seguir las redes sociales del podcast, Pura Carreta Podcast, lo encuentran en Instagram Tal cual, Pura Carreta Podcast. También estamos así en Twitter, Pura Carreta Pod. En todas las plataformas de podcast habidas y por haber nos encuentran. Hablamos de historia, de películas relativamente históricas por medio de la cultura pop. Vamos en la cuarta temporada y pues nada, dense una vuelta por allí. y Yo sé que, y estoy seguro que algún episodio les llamará la atención y, y ojalá los deje enganchados. Sí, sí, vayan a escucharlos porque la verdad que un muy lindo podcast, enfocado
0: a, a, a los contextos históricos, que es algo que la verdad que, que lo hacen muy bien, eh, tanto eh, la vez que estuve con ustedes y ahora, es algo que, que la verdad que, que le sale muy bien. Eh, yo mientras hablabas quería seguir escuchando y escuchando porque la verdad que eh, nada eh, le, le sale muy bien esto de, de meterse en la historia de, de las películas y, y bueno... Un podcast más que recomendado, pura carreta, ojalá pronto podamos eh, volver a colaborar porque como lo mencionabas es un ejercicio muy lindo y, y me ha gustado tenerte acá en este podcast como invitado. En mi caso me siguen en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios
1: subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, Letterboxd y Medium. Si se puede, yo te comprometo. No sé si quieras hablar o si tengas pensado hablar de Drive My Car eh, en el podcast, esta película japonesa.
0: La tengo que ver, la tengo que ver. Así que, bueno, que quedo parcialmente comprometido. Hmm. <risa> bueno, eh, me, me, me comprometo, me comprometo para hablar.
1: Sí, sí. No, lo digo porque yo soy un, un lector empernido de, de Haruki Murakami y esta es una película que está basada en uno de sus relatos no sé si tenga el mismo efecto que Parasite en el 19 yo creería que no pero por lo menos el Oscar a Mejor Película Extranjera se lo va a llevar sí o sí y no sé, no la he visto tampoco pero ahí lo dejo si quieres hablar de la peli pues pues ya tienes con quién
0: Genial, sí, y bueno eh, por lo pronto en nominaciones ya eh, fue bastante porque llegó a cuatro nominaciones que para una película internacional, digamos, para los parámetros con los que se manejan en, en los Oscar, que básicamente son películas que no son de habla inglesa, eh, bastante bien, ¿no? Por ahora, porque bueno, Parasai, si no me equivoco, tuvo seis nominaciones, ganó las seis, eso ya es bastante complicado que lo logre, pero como decís vos, creo que la categoría de, de mejor película extranjera, mejor película internacional, ya no sé bien cómo la llaman, seguramente la gane y habrá que ver después qué más se podrá llevar, pero la verdad que sí la, la tengo que ver porque cuando llega esta temporada de premios me gusta ver todas las películas de los Oscar y es creo que la única que me queda por ver de las nominadas a mejor película, así que bueno, en cuanto la vea ya
1: nos juntaremos de vuelta para hablar. O si quieres hacer el podcast de Encanto, que sé que te gustó tanto, también obviamente <risa> Ahí, ahí no
0: sé si me comprometo eh, Bueno, eh, Chris, de nuevo Muchas gracias por estar, la verdad que Un gustazo tenerte acá en Después de otra función Espero que les haya gustado este episodio Y nos estamos escuchando la próxima Después de otra función Gracias Chao, chao.
2: Felt like I was coming down to joy What did I see, what did I hear When I was coming down Had a brand new story But I was coming down to joy Felt so good Gratitude When I was coming down Something quite Quite profound There was was something quite quite profound.